0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Цифровой зум», подкаста о фотографии и другом визуальном искусстве. Как всегда, у микрофона снимающая теперь и удаленно Оля Другунова.
1: Привет всем!
0: И точно так же снимающий удаленно Максим Юнифод. Здравствуйте! Меня зовут Евгений Князев, и я еще никого не снимал удаленно сегодня мы хотели бы поговорить о том, как мы смотрим э, чужие фотографии, как мы смотрим свои фотографии. Ну и достаточно легко догадаться, что в основном мы будем говорить про Инстаграм. Пожалуйста, послушайте хотя бы половину этого выпуска. Если вам понравилось, э, поставьте нам звездочки в iTunes. Если у вас нет iTunes, то установите iTunes, зайдите там в подкасты, зайдите в Цифровой зум, поставьте нам, пожалуйста, 5 звездочек и дальше делайте с iTunes, что хотите. Также хочу напомнить то, что если вам очень сильно нравится, что мы делаем, вы всегда можете подписаться на наш Patreon по очень простой ссылке patreon.com digitalzoom За это вы получите как минимум а, доступ в элитный чат цифрового зума и можете пользоваться нашим уникальным вниманием И в этом чате есть Максим, в отличие от всех остальных чатов, посвященных фотографии Пленешь, надо выйти из завода тебе, Женя И вдобавок по поводу Патреона У нас появился третий патрон Мы растем Один патрон в неделю, пятилетку за три дня Вова Ухов Спасибо тебе большое за подписку Обнимаем Спасибо
1: Как только сниму карантин, мы действительно придем и обнимем тебя Физически А не только словами Надеюсь, что это не прозвучало угрожающе
0: Переходим к выпуску Каждый уважающий себя фотограф имеет страничку хотя бы в одной социальной сети, посвященной в основном фотографии. Пусть это будет Twitter, 500 пикселей, Флики, Раем, может быть даже ВКонтакте, потому что все-таки ВКонтакте про визуал. Но в основном, э, будем честны, это Инстаграм, потому что Инстаграм изначально заточен на фотографию. Инстаграм зло, Инстаграм добро. Инстаграм портит людей или портит зрителя, портит фотографа. Есть фотографы без Инстаграма. Странные люди, наверное. Что для вас Инстаграм?
2: Женя, можно я ну, накину на вентилятор в самом начале? Вот прям типа сразу. И скажу ответом на твой вопрос о том, кого портит Инстаграм? Всех.
0: у Вот это наезд.
1: Хороший заход, Максим. Можете объяснить свою позицию, пожалуйста?
2: Значит, как будто я пришел на типа Россию-24. На интервью? <сật> <сật>
0: <сật> <сật> Эти <э-э-> западные технологии. Они разрушают нашу молодежь.
1: Будем шутить про чипирование? Нет, не будем.
0: Продолжай накидывать. Максим, почему ты считаешь то, что Инстаграм вредит всем? Ну, во-первых, значит, начнем с той темы, которую
2: я затрагивал в прошлом выпуске, буквально в прошлом выпуске.
0: Не, а ты уверен, что ты хочешь прям вот с
2: негатива начать? А а есть какие-то позитивные аспекты? Ладно, давай. Значит... По порядку. То, что я затрагивал в прошлом выпуске о количестве подписчиков у популярных... Окей, не у популярных фотографов, у популярных фотографов среди таких, как мы и Женя. Типа Джетинёва, типа Бычко, Маша Плотникова и далее по списку. Эти люди пришли в фотомир... И фотосъемку задолго до Инстаграма и задолго до вообще любых социальных сетей, посвященных фотографии и вообще социальных сетей, мне кажется. И поэтому для них Инстаграм — это как ну, еще одна площадка для того, чтобы закидывать свои фотографии, набирать аудиторию и просто расширять свое фото влияние. Для людей, которые пришли в фотомир условно в конце нулевых или, или в начале десятых, Instagram стал такой основополагающей частью, без которой творчество большинство могут себе сложно представить. И поэтому для того, чтобы сделать фотографию своей работой, для того, чтобы начать зарабатывать фотографии деньги, для того, чтобы не спать на улице, эти ребята вынуждены приспосабливаться к среде Инстаграма, назовем ее так. То есть... А Среда Инстаграма, то, что людям нравится в Инстаграме И то, что способно собирать деньги Это довольно узкая прослойка фотографий И они все очень сильно похожи друг на друга То есть либо это какие-нибудь пережаренные пейзажики Либо это очень какой-то клишейный стрит Который все уже до дыр э, заснимали Какие-нибудь ЧБшные портретики Все вот эти вещи, они очень э, узконаправленные и они очень популярны среди большой аудитории. И Женя мне очень сейчас только что показывал факт в камеру, в Skype. Но Ну, заслуженно,
0: как бы, не спорю. Это тебе за клишейный стрит? Хочу снимать клишейный стрит? Снимаю клишейный стрит. И что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Вот. И для того, чтобы, как я уже сказал, не умереть с голоду, особенно в российских
2: реалиях, они снимают одно и то же на протяжении одного года, двух лет, трех лет. И выйти за вот эти рамки становится иногда очень сложно. Потому что ну как бы, я собрал аудиторию, которая это нравится, я собрал аудиторию, которая это заходит, и если я переключусь в то, что мне интересно, или в то, что может быть необычно, people не схавает и, соответственно, я перееду на улицу.
1: Слушай, а тебе не кажется, что это ловушка вообще для любого автора, независимо от того, в какой момент он пришел в Инстаграм? В смысле, что как только ты становишься хоть немного, хотя бы там, у тебя появляется хотя бы какое-то небольшое количество человек, которые поддерживают творчество, ты, в принципе, становишься зависимым от их мнений, от их комментариев, от их оценки, потому что от этого зависит в том числе, там, приходят к тебе люди там, по отзывам за фотографиями, или то есть, приходят люди покупать у тебя съемки и так далее. То есть, что вот эта ловушка а, делать Снимать одно и то же Потому что якобы у тебя есть какой-то свой стиль И какие-то ожидания есть у людей По поводу того, что ты снимешь Что это, в принципе, относится к авторам любого уровня а не, Ну, не только к таким
2: Вот, и мне кажется, что одно из лучших решений в, в этой ситуации Это максимально дистанцировать себя От ожиданий людей То есть, постоянно ломать то, что ты сам делаешь для того, чтобы у людей не выработалось э, ощущение того, что ну вот этот чувак он снимает вот типа только так, и вот он всегда будет так снимать, и это окей. И поэтому можно даже себя позиционировать как, даже не как про фотографа, а как, допустим, написать себя в профиле, что это personal blog, а не там Евгений Князев фотографер, какую
0: же они написаны.
1: А я бы сменила персонал-блог на фотографера, кстати. Оля,
0: ты хороша в своем самоопределении. Я остался
2: один в, в этом окопе персонал-блога. И, ну, как бы, я этим доволен, потому что от меня никто ничего не ждет, и я могу снять то, что я хочу, и мне никто ничего не скажет. А если мне кто-то что-то скажет, я их забаню прям там. А, именно поэтому у тебя 200 подписчиков, да? Да. Женя, понимаешь, искусство не в подписчиках.
1: Спасибо, Макс. Это, это прекрасно.
0: Пятерочка, Оль. Не, ну, Максим, ну, ты, конечно, неплохо накинул. Мне очень нравится. Спасибо. Ольга, а что такое Инстаграм для вас, если не место-рассадник таких отрицательных эмоций и отрицательных факторов?
1: Для меня Инстаграм — это сложное место, к которому у меня уже кучу раз поменялось отношение. И я могу рассказать только про текущий срез с... Своего видения, твоего места и приложения, я поняла, что это. Для, для меня сейчас, с, с точки зрения того, что я создаю фотографии, для меня это удобное место, чтобы делиться лучшими из них или теми, которыми я хочу поделиться. А, потому что мне нравится потом смотреть, как они собираются в какую-то сетку, что есть какая-то хронология, что можно публиковать и потом кому-то показывать это или кидать ссылку, если ты хочешь про какую-то конкретную фотографию сказать. То есть это такая галерея имени тебя самого, где ты как бы сам решаешь, что показать, что не показать, а, написать лишь что-то об этом или нет. Я поняла, что мне это нужно больше, чем, наверное, тем, кто там меня фоловит, именно выложить фотографию, что-то написать мне и забыть про это. А сейчас я еще использую Инстаграм как место, где я анонсирую новые посты, <laughs> так как я не очень часто пишу в телеграм-канал. И каждый раз это маленький праздник, и я обычно, ну вот, последнее время стараюсь делать какие-то интерактивные штуки. Вот здорово, что мы с Zoom тоже делаем какие-то интерактивные опросы в Stories в наших Инстаграмах, а потом ведем на выпуск. А, также я сегодня вот сделала своим новым текстом про фристайм фотосъемку. Я сделала небольшой, ну это не называть интерактивом, но ответ на вопросы... Тоже подходит, подходит под какую-то активность. Потому что там, в дни, когда я ничего не пощу в Инстаграм, он кажется таким немножко мертвым. Регулярно сторис я не пощу. Как-то. Сейчас нет такого блогерского настроения запала. В какие-то периоды жизни мне прям хочется делиться. Тем, что происходит, я у меня есть энергия, силы и желание пилить по несколько сторис, что-то снимать, рассказывать, показывать. Но сейчас все такое более спокойное, и Инстаграм используется в таком ограниченном режиме только для публикации работ. В своем личном сценарии использования Инстаграма я слежу за несколькими знакомыми людьми, которые чья жизнь неинтересна, за некоторыми блогерами, такими довольно тематическими, которые больше нигде, кроме Инстаграма, не пишут, и за э, авторами, которые мне нравятся, ну, вот просто своими работами. Вот, такая вот сборная солянка получается, и вот я захожу, что успеваю посмотреть за 10 минут или что успеваю выложить, написать за это время, то работает. Вот, вот в дни, когда я что-то публикую или э, постоянно получаю обратную связь в директор или в комменты, и приходится быть на связи там в течение одного дня, и, естественно, это ограничение в 10 минут в день, оно не работает для дней, когда ты устраиваешь какую-то активность и взаимодействуешь с людьми. А у
0: тебя стоит ограничение на 10 минут в день. Да, Женя, у меня тоже 10 минут стоит. А,
1: да, да, потому что я замечаю, как сильно я перегружаюсь, если этого ограничения нет, и если я в потоком режиме рандомно захожу там... В течение дня оттуда чаще. Я прям фи- почти физически чувствую, как мой мозг тупеет от количества информации, и ему становится сложно. И вот эта дискретность, она на него плохо влияет. Поэтому...
0: Я даже не хочу смотреть, сколько я времени провожу в Инстаграме <laughs> в день.
1: Я говорю, в дни, когда, например, вот я выкладываю посты, это вообще ни разу не 10 минут, это может спокойно вылезти в 2-3 часа экрана времени в Инстаграме, потому что ты заходишь, отвечаешь, выходишь, что-то смотришь заодно параллельно. Вот, но в обычном режиме действительно хотелось бы, не, ну, не выходить за эти лимиты, и я специально делаю это таким небольшим количеством времени, потому что привыкаешь, привыкаешь, и время растягивается, если это никак не ограничивать. Я даже стараюсь, ребята, устраивать себе выходные без, вообще без всех соцсетей, потому что, ну, чтобы было время на себя, самого, чтобы никакие инфоповоды, новости, не знаю, чьи-то чужие эмоциональные всплески, скандалы, расстройства и радости тебя не цепляли вообще никак. Чтобы ты фокусировался на своих делишках, хотя бы в выходные отдыхал полностью от всего этого, потому что я поняла, что... Нужно беречь свое ментальное здоровье
0: В общем, мне очень понравилась твоя мысль о том, что Инстаграм — это штука, которую ты делаешь в первую очередь для себя, а не для зрителя Очень клевая мысль, которой я тоже всегда придерживался, о том, что Инстаграм — это твоя собственная галерея Ты как бы выставляешь там свои работы, которые ты сам хочешь Я помню то, что мне раньше очень часто писали, что, например, ты выкладываешь фотографию, ну, карусельку фотографий да, когда их можно листать И мне часто раньше говорили Что там вторая, третья, четвертая, десятая фотография Гораздо лучше, чем та, что, что стоит у меня первой Как бы за главной а вот, а вот мне так не кажется А мне кажется, что вот, вот я хочу вот эту первой Например, она идет по хронологии Поэтому в этом есть идея Или вот мне она нравится больше всех Поэтому вот я хочу именно ее Если вам она не нравится Если вам кажется закатик Простой закатик, который на седьмой фотографии Лучше, чем какая-то сложная штука на первый, но ну, это, это ваши проблемы, это проблемы Типо, зрителя. Э, э, закатик нравится лучше, чем клишейный стрит на первый, да, вот Да, 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 конечно, Макс, ты очень прям в точку. <с Спасибо.
1: Я еще хотела просто дополнить твою метафору про галерею свою собственную, то есть это же не только про то, какие работы ты показываешь, в каком порядке, это еще и про то, как ты общаешься с людьми, которые к тебе приходят, там, реагируешь ли ты на какие-то их комментарии, как вы общаетесь, пишешь ли ты что-то к своим работам. Ну то есть это в принципе такой, твоя личная страничка в интернете, ну почти твой собственный сайт, но который тебе не принадлежит, но тем не менее за счет социальной составляющей его могут смотреть огромное количество людей. Ну просто просто потому, что они уже есть там, и тебе не надо их вести на свой сайт. Они сами приходят посмотреть на то, что ты делаешь.
0: Ты вот здесь затронула э, очень ну, для меня такую э, острую и больную тему подписи к фотографии, да, потому что э, длинные текстики я писать не умею, не хочу, не могу, я не знаю. Мне кажется, это...
1: Мне кажется, можно не переживать из-за этого. Большая часть людей их вообще не читает. Это вообще какая-то чисто русская тема, писать огромные просто к фотографиям в Инстаграме.
0: Ну, потому что Россия это вот глубокая душа, мыслей много, понимаешь, их надо изливать хоть куда-то. Да,
1: высказаться вот... негде, да, да вы, высказаться
0: негде. Да. А свобода слова нету? Как говорится. А я напоминаю, что Максим все еще находится в Молдове и не имеет отношения к Российской Федерации, помимо этого подкаста. Мы, Максим, твое мнение не разделяем, но прислушиваемся. Я что-то хотел
2: накинуть очень важное. А, вот. Женя, фотография — это такое искусство, где подпись нужна только в случае абстрактной какой-то истории. Насколько ты разделяешь
0: это мнение? Ну, насколько ты согласен, Неправда? Мне кажется, что хорошая подпись может добавить сюжета и смысла: даже на стрит. Да, на что угодно, да, даже на стрит. То есть, представь себе, человек, который не подготовлен к стриту, а это 80%, мне кажется, зрителей в Инстаграме, пока ты не напишешь им какую-то фразу или какое-то название, через которую пройдет ассоциация. И если эта ассоциация совпадет с какой-то мелочью на фотографии, и вот эта вся картина сложится, то вот тогда человек ощутит кайф. Тогда такой, а, понятно теперь, почему, понимая смысл, я не, не всегда могу это сделать, и мне это очень тяжело дается. Мне кажется, у меня есть типа одна или там две хорошие подписи, действительно хорошие подписи, но я уже не помню их. Я сейчас даже не приведу пример, хотя лучше открыть свой Инстаграм и посмотреть, потому что что-то мне прям нравилось.
1: А какой у тебя, в принципе, сценарий использования Инстаграма? А... Uh... Что ты там
0: делаешь? <говорот> Я там тусуюсь
2: просто. Зайти. Снять в э, видео для сторис, где Саша Критмыш записывает подкаст. Так, началось. Ну вот,
1: кстати, да, я действительно периодически тоже снимаю свою жизнь в сторис. Если что-то интересное происходит, почему бы не рассказать это? Не,
0: обычно я типа выкладываю фотографии в ленту, которые считаю, что они хоть чего-то стоят. Которые я хотел бы, например, распечатать. Эти фотографии заслуживают уйти в ленту. И если это просто какие-то зарисовки, какие-то интересные штуки.
1: Эвридейки.
0: Эвридейки, да, очень хорошо звучит, мне нравится. Это идет в сторис. И, скорее всего, никуда не уходит, если это не объединено темой студии или подкаста или какой-нибудь выставочной темой. Поводу, вот мне очень нравится подпись, как я подписал особую перспективу, фотографию с полицией и на фоне рекламы снята на iPhone. То есть, как бы... И Там есть игра слов, что особые перспективы и особо без перспектив, потому что там человека забирают полицейские. Вот, да и, наверное... Все. У, у, у
2: меня, кстати, фотография с полиции подписана как балет
0: Почему балет? Ну, сейчас увидишь Я скину прямо сейчас в чат
1: Прицепим к выпуску Оу
0: Ну, это прям хорошо Это прям хорошо, это Блин, я Блин, а
1: это... я не поняла, подождите Такое
0: па Посмотри на двух этих полицейских
1: А, в смысле, что они как будто танцуют? Не,
0: они стоят конкретно, вот, типа, ножки вот вот так вот перпендикулярно друг другу. Это как, это да, это типа позиция номер три, я не помню, как тоже.
1: Какая-то там, да. Хитро. Вот, блин, это же классно. Когда ты разгадываешь такие штуки.
0: Ну, то есть, да, видишь, это типа просто вроде щелкнул улицу, но ты такой читаешь балет, начинаешь разглядывать фотографию и искать, как фотография соотносится с подписью. И когда ты находишь эту связь, она рождает, как бы, третий смысл: вот именно что фотограф здесь увидел вот эта вот тема, да, про синие занавески начинается. В этом моменте ну, мне кажется, человек ловит кайф. Это как, знаешь, типа как оставить отсылку. Пасхалку в игре. Да, это пасхалка. То есть, хорошая подпись к фотографии это пасхалка.
1: Ну, ну, конечно, ловит кайф. Мы, в принципе, же склонны реагировать положительно на то, что вот они узнают что-то, ну, то, что им уже знакомо, если они видят закономерности или считывают смысл, тоже здорово. А мне кажется, что еще любо... ну, каждый автор, который подписывает свои фотографии, она все равно подписывает в каком-то своем стиле. И у некоторых... некоторые люди, регулярно это практикуя, выходят на какой-то совершенно потрясающий, не знаю, уровень иронии, самоиронии стёбок, ты тоже читаешь их подписи, не понимая шутка это или нет, но ты безошибочно их узнаешь по этому стилю и ну то есть и это там, там не просто что-то надуманное, а, но ну, действительно человек так мыслит и так так воспринимает мир, вот это интересно, так что я про то, что подписи фотографий не обязательно должны быть чистым инфостилем, а как раз могут отображать подход человека к описанию своих же работ и вообще своей же действительности. Ну, вот
0: описание своих же работ, мне кажется, это самое уместное. Если ты не можешь найти нормальные, как сказать, нормальную подпись для фотографии, как будто она на выставке, и это название фотографии, то вот описание работы это прям топ. Чего Чего в Инстаграме с аудиторией? Как вам она в целом? Не ваша конкретно, а вообще в целом?
1: Мне кажется, что в Инстаграме сидят очень разные люди с очень разными целями, и ты, в принципе... Мне кажется, что это касается не только Инстаграма, а вообще любого пространства в интернете, что чем бы ты ни начал заниматься, скорее всего, у тебя получится найти людей, которых прет то же самое, что прет тебя. Или вот с похожим стилем, с похожим увлечением. Просто чем сложнее, чем страннее то, что тебе визуально кажется привлекательным, тем сложнее этих людей найти и... Мне кажется, что Инстаграм отчасти подпорчен методами раскрутки и навязчивыми методами, которые постоянно вторгаются в информационное поле в твое, спам-рассылками, в личку, в комментарии, в форму вопросов, и так далее вот и это немного это это как-то довольно сильно влияет на способ влияет на то что нет доверия к друг другу что ли на этой платформе потому что ты не знаешь там, подписался на тебя человек потому что это реклама или он сильно подписался на тебя из интереса и иначе как временем и общением это нельзя проверить сложно закрыть свой профиль, потому что тогда никто не видит твоей работы, но при этом, когда ты держишь его долго открытым, у тебя повисает огромное количество мертвого груза раздражающего. То есть, ты в принципе не можешь доверять статистике, там просмотра сторис и так далее, потому что, ну, все можно автоматизировать и накрутить, и нет, нет, какой-то живости в Инстаграме, какая есть в Твиттере.
0: Я даже в план вписал вопрос, как не скатиться к простым пейзажикам закатикам и вот. Всему фотоблогерству, оставаясь. Мне кажется,
1: что это не скатываться в следование трендом или не смотреть на вообще на то, что происходит с блогами, на то, что происходит с Инстаграмом, невозможно. Другой вопрос, что как бы, сейчас авторов, любых авторов, со всех сторон им говорят, как нужно делать, там, как тебе оформить свой профиль, какими инструментами продвигаться, вот как тебе стать успешным. Вроде бы со всех сторон есть какие-то инструкции, но по факту, когда ты начинаешь этим заниматься, ты приходишь к тому, что не все это для тебя работает, а если работает то не факт что тебе нравится как это работает но ну, то есть не то чтобы очень кайфово там пять лет подряд снимать одно и то же но если, если там твоя цель это получение подписчиков и ты видишь что они приходят на эти фотографии на которые ты снимаешь там пять лет одну и ту же коричневую обработку ну значит твоя цель достигнута как бы ты продаешь съемки ты пишешь а, красивые посты для девочек которые любят кучу обработки и они приходят без с такими же фотографиями и все, все как бы норм
2: да мне кажется надо Задать вопрос в первую очередь Вы хотите хорошо снимать Или вы хотите быть популярным в инстаграме Потому что это разные вещи Сейчас будет непопулярное старперское мнение Но если вы хотите просто хорошо снимать Во-первых, определитесь с тем Что вы хотите хорошо снимать Это либо стрит, либо это портретик Это может быть лендскейпы В общем, пик и сайт, как говорится, для начала. Потом зайдите на Facebook, и если вы хорошо поищете, то вы найдете аккаунты всех условных метров фотографии, на Фейсбуке. Ну, вот любого русского чувака Женя Пикни, который прям признанный, он будет постить на Фейсбук. Ну, вообще любой. И как бы вы там не ненавидели Фейсбук, жизнь такая, интересная фото-жизнь вне Инстаграма вся там. Потому что все остальное мертво. Все остальные фотос- соцсети, они как бы, ну, остались во вчерашнем
0: дне. Потому что Фейсбук снобский, но при этом э, очень мультикультурный, я бы так сказал. Потому что, ну, мне так кажется. Вот именно что, более как, знаешь, как будто более международный. Условно, заходя в Инстаграм, ты как будто сразу ориентирован на Россию, а заходя в Фейсбук, ты сразу ориентирован на весь мир. Да, я согласен. Ну, не знаю, у меня есть такое ощущение какое-то, потому что у меня в Фейсбуке нет, поэтому мои ощущения могут быть какими угодно.
1: Я не пользуюсь Фейсбуком. Во всей этой истории с, с сочетанием э, занятий фотографии с Инстаграмом, мне кажется, что очень важно найти какой-то баланс и не... Ну, не потерять свое видение, не подстраивать его по других людей, потому что на самом деле это сложно. Сложно там, быть честным себе и признаться, что тебе нравится тот, тот или иной стиль, и целенаправленно им заниматься. Плюс ну, вообще не всегда получается сформулировать, что для кого ты снимаешь. А, а Когда ты не совсем знаешь это, то сложно понять, как от, от своих работ отталкивать, вы, вы, ну, выстроить Стратегию их продвижения, и если ты даже не можешь сформулировать, кому это понравится и зачем тебе это продвигать. Ну, то есть, там хочешь ты стать популярным, или хочешь ты зарабатывать деньги на фотографии, или в чем вообще прикол тогда. Вот, я для себя пробовала в разное время разные стратегии, и сейчас поняла, что мне вот, мне комфортнее всего не продвигать продвигать в Инстаграм, сделать его ламповым личным личным, личной галереей, куда куда выкладывать я что я попробую, 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 сформулировать нормально. Короче, мой приоритет сейчас — это сделать я попробую, я чтобы я э, при я с человеком говорила ему, что я да, я увлекаюсь мобильной фотографией, в принципе мне интересно заниматься фотографией на разные устройства, но так попробую, Сейчас снимаю на смартфон. Вот что я снимаю. И вот давать ссылку на инстаграм. И все. Для меня это наиболее комфортный способ презентации. То есть я определила, что мне нравится снимать мою жизнь. Окей, все, что подходит в этот э, тег, ящичек, оно все может быть опубликовано в инстаграме, и все. И это очень сильно упростило мне жизнь, потому что одно время, когда я снимала людей на камеру, я думала, что ну, надо, наверное, чаще выкладывать портреты в Инстаграм, чтобы люди видели, что я их снимаю, чтобы они приходили ко мне за съемками. Потом, когда я ну, начала активно вести телеграм-канал, я подумала, что, наверное, было бы круто еще из Инстаграма блог сделать дополнительный. Я начала писать туда тексты, я начала работать с единым стилем, потом мне это жутко надоело. Короче, я пробовала разные подходы и поняла, что проще всего просто быть с собой честным и вот сделать так, как тебе сейчас комфортно, потому что все еще поменяется 20 раз. Вот мне удобно опубликовать свою жизнь и вот то, как оно сейчас есть, и все.
0: Я очень сильно тебя понимаю, и поэтому даже ничего не хочу говорить, а просто хочу с тобой согласиться. Спасибо. Истории в Инстаграме вам нравятся? Прикол, да. Такой, да, ну неплохой. Я
1: люблю истории. Я их смотрю больше, чем ленту обычно.
0: Я их выкладываю больше, чем ленту. Гораздо.
1: Потому что там фотографии более живые, там меньше обработки. Вот, ну вот... У меня, так, может быть, так получилось, что у меня не очень много людей в сторис, которые злоупотребляют фильтрами или масками, и как-то все кажется более живым, что ли. А если и используют маски, то там часто бывает что-то смешное и... короче, все равно более настоящее, чем то, что люди в ленте показывают.
0: Я, я иногда снимаю видео, а потом монтирую его на компе, крашу и чтобы выложить в сторис, поэтому.
1: Мое уважение. Вот это серьезно.
0: Более живые штуки, какие-то более спонтанные сторис. Ага.
1: Меня не раз бывало такое, что мне казалось, что фотография недостойна публикации в ленте, вот я ее как-то занижала, так знаешь, потом я постила в сторис и чувствовала прям сожаление, что выложила то, я ее в сторис а не в ленту. Да,
0: да, да. Потом, потом удаляла сторис, выкладывала в ленту и закидывала пост в сторис. Вот это вот
1: у меня постоянно так. Да, и еще просила людей лайкнуть это, несмотря на сторис. Да, кошмар.
0: Не, я, я достаточно быстро это начал понимать в последнее время, и это я сразу удаляю. Знаете, просто 20 минут, там, типа, никто еще не посмотрел, все, да, замечательно, до свидания. Слушай, у нас, оказывается, я думал, что по-разному, но мы с тобой достаточно похоже пользуемся Инстаграмом, как, как оказалось. Ну, правда, ты еще посты пишешь, а я просто пытаюсь остроумно что-то придумать. У меня не получается, а посты у тебя выходят.
1: Слушай, если бы я не писала посты, я бы уже... Uh, намного больше фотографий показала людям. Это вот uh, такой бзик загон, который еще не до конца, с которым еще не до конца поработала. Оль,
0: где фотографии? с Балашиного рынка на удельный Где они в Инстаграме? Расскажи, пожалуйста, сколько ты выложила? Три из десяти? Сколько там, 20 их было офигенных? Ты выложила три, на которых нет людей при этом? Почему? Просто выложила бы их уже вообще без подписи. Я иногда психую, так просто выкладываю, вообще без подписи, без тегов, вообще без ничего.
1: Знаешь почему? Вот потому что я, я выложила только эти фотографии, потому что остальные я в то время не вписала в Инстаграмную сеточку так, чтобы мне нравилось. Вот это было вот как бы в конце года, и я потом просто про них забыла. То есть вот у меня реально есть серия интересных фотографий, которые надо выложить, но выложить, выложу ли я ее в Instagram? Это вопрос. И у меня не одна такая серия. Это это сложно. И еще я чувствую какой-то дискомфорт, если я выкладываю старые фотографии. Мне кажется, что... Но но это чисто мои проблемы, я считаю.
2: для для таких случаев есть хэштег, там такой хэштег «latergram». И
0: типа он снимает с тебя уже все претензии.
1: Справедливо, да.
0: То есть есть хэштеги, которые снимают с тебя претензии, что? Можно поподробнее? Типа когда ты во времени не не попадаешь. Не,
2: ну допустим, ты, ты снял там фотографию давно. И нашел ее сейчас. И ты ее постишь и подписываешь
0: тегом, типа Latergram. Ну, сейчас же самое время, чтобы это делать. Да, 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 да. Я, собственно, я, собственно, так и сделал. Я выложил летние фотографии неделю назад.
1: Ну вот, кстати, я задумалась сейчас, что если я хотела бы показать эти серии, то стоило бы тогда загружать их в Инстаграм. То есть, может быть, стоило бы тогда их вообще оформить в в Телеграф, в Медиум, в Телетайп, что-то такое, где их можно было бы друг за дружкой смотреть в более удобном формате.
0: Сложно.
1: Ну да, спасибо за идею, надо действительно выложить серию суделки, потому что это такой интересный опыт, который я не раз упоминала в подкастах, и при этом никто не видел эти фотографии, ну кроме...
0: Он в Медиум... Слушай, он, кажется, у тебя в Медиуме где-то был, или... Где-то он был точно. Ты обещала... Я помню, ты обещала выложить в каком-то... То ли в подкасте из своего угла, то ли у нас. И так и нигде не выложила. Что по поводу единого стиля ленты? Сколько курсов по...
1: Плавали, знаем, больше не хочется. просто,
0: что когда ты... Ну, типа вот, я не знаю, Максим, да, тот же... Он снимает конкретно Не то, что, я не хочу сказать одно и то же Но в конкретном стиле в одном да. И даже если что-то выбивается Всегда видно, что это снял Макс Короче, создание стиля Ленты в Инстаграме Это бред, потому что есть штука, как поиск своего собственного стиля в фотографии в целом. И вам не нужно создавать свою ленту в одинаковых фильтрах в NST, если вы снимаете. Ну, то есть твой
1: стиль, скорее всего, сам будет формироваться и говорить о том, что ты снимаешь. Да,
0: да, да. да. Ну, словно, знаешь, когда у меня был период заваленных теней и фильтра M6, было по фотографии видно, что это моя фотография. Да, хотя она, ну, хотя там, да, конкретно все было обработано одним фильтриком, и Но при этом оно очень плохо смотрится в ленте, по-моему, оно все по-разному выглядит.
1: Конкретно у Инстаграма, кстати, мне кажется, есть такая особенность, что а, ты можно использовать то, что можно использовать сочетаемость фотографий в сетке для того, чтобы все это выглядело издалека хорошо. И это интересно, на мой взгляд. То есть э, я изначально воспринимала это ну, действительно с подачи блогеров, с того, как они показывали, как они составляют раскладки и так далее. Потом присмотрелась и поняла, что в этом, в принципе, есть э, действительно смысл визуальный, потому что если э, вот этот твои 9 на 9, твои фотографии последние, если они выглядят разнообразно, если их объединяет то, что там, ты создал, покрасил по-разному, но они чередуются там, по ракурсам, по крупности, то есть там есть какая-то динамика и разнообразие, разнообразие, то это выглядит намного интереснее, чем одинаковые, одинаковые, ну, чем одинаковые рядом стоящие фотографии, там фронтально снятые, к примеру. И вот это разнообразие, оно цепляет. Я имею в виду, что не обязательно подгоняются под единый фильтр и так далее, но даже начать минимально следить за, за тем, как сочетаются разные ракурсы, разная крупность, там, наличие людей в кадре, их отсутствие, чередование жанров города, человека, стрита не знаю, предметки, ну, в общем, когда все это тоже чередуется, создается эффект того, что ты снимаешь разнообразно, снимаешь разное, и что ты вообще можешь в креатив и в генерацию каких-то разных идей, а не снимаешь одно и то же. Построение сетки в Инстаграме — это такой хороший способ сымитировать тоже какой ты творческий и, в общем-то, разнообразный автор. Вот.
0: И вообще хороший мальчик. А Или еще... девочка. Или другие небинарные котики.
1: А еще Инстаграм за счет того, что ты выкладываешь свои лучшие фотографии, он у многих формирует ошибочное впечатление, что все твои фотографии удачные. Ну,
0: слушай, не, это, это относится, в принципе, к фотографии, потому что ты, скорее всего, выкладываешь, и ты, ты стоял 20 минут, ждал что-то, сделал за, это, за, за эти 20 минут 300 фотографий, и только одна получилась. Это классический, по-моему, обман человека, который не в теме. Он всегда Думают, что фотограф приезжает на место, делает один кадр, уезжает с шедевром. Все. Никто не замечает, что за этим стояло 300 фотографий.
1: прикол прикол в том, что сами фотографы этим обманываются. Они смотрят на других авторов и думают, боже, какой крутой чувак, как классно он снимает. И потом смотрят на свой инстаграм такой, боже, какое я дно. А при этом, ну, то есть непонятно, там, сколько работы сделал другой фотограф. И, в общем, это Инстаграм очень сильно способствует обесцениванию своего вклада, своего труда и постоянному сравнению с другими. И вот это как раз то, почему, ну, одна из причин, почему стоит его ограничивать, чтобы вот не сравнивать себя слишком часто, постоянно, потому что в этих сравнениях ты редко выигрываешь. Ну,
2: блин, мне кажется, это вообще можно экстраполировать на э, любой ресурс, где ты смотришь фотографии. И не только фотографии, вообще делать что-либо. Потому что, ну, к- какой смысл людям вообще показывать то, что не доведено до лучшей кондиции или то, что там какое-то среднее, они покажут то, что вышло лучше всех, то, что вышло самым интересным. И мне, как-то, Ну, типа, личные сайты фотографов, Facebook, не знаю, да что угодно.
0: Любое портфолио.
2: Портфолио будет работать тот так же, да. Это,
1: это справедливо. Просто Instagram... Почему Instagram здесь работает в минус для обычного пользователя? Это все из-за потоковости. То есть, когда ты а мы на сайт фотографа, окей, okay, ты понимаешь, что он выбрал лучшие свои работы, ты смотришь лучшие работы одного автора. А когда ты заходишь, пролистать там свою ленту, идеально собранную из потрясающих авторов, каждый из которых выложил по одной лучшей работе за сегодня. Ты ну, просто можешь на автомате начать себя с ними сравнивать, думать, а, что я сегодня снял. Ну, то есть ты, тебя просто берут количеством.
0: Заходя к кому-то на сайт или на профильный ресурс, ты можешь там засесть там, на 10, на 20, на час, я не знаю, рассматривать каждую работу там, по 5 минут. А в условном Инстаграме ты зашел на 5 минут, посмотрел 200-300 фотографий, и они все просто невероятные. Ты за... Супер короткое время получил огромное количество потрясающих да, фотографий да,
1: потом свою галерею, и
0: достроился. Да вышел его, удалил. Но вот это как раз то, чего стоит избегать. (смех) Нет, это, мне кажется... Мне кажется,
1: что это просто автоматически случается.
0: Это это тот стереотип, то убеждение, от которого я полностью как-то отказался и... Ну, в смысле, убрал его из головы. И иногда ты смотришь... Единственное, что вот, да, кстати, из всепоглощающей глобализации ты иногда смотришь на фотографии, которые сделаны в абсолютно недоступном для тебя месте, и это недоступное для тебя место кажется настолько уникальным, что ты смотришь на фотографии думаешь: Господи, что это такое? Вот был бы я в том же месте, я бы снял так же хорошо, но ты никогда не задумываешься о том, что э, любое уникальное место для кого-то обыденность. Огромные супер красивые дома в Шанхае э, где-нибудь э, с кучей проводов и балконов э, для тебя хоть и выглядят как о, я видел такое в короткометражке The Witness в любовь смерти робота на Netflix это так клево выглядит кто-то в этом доме живет для кого-то эта фотография, он ее пролистнет и такой, типа, зачем кто-то просто, проходя во дворе, сфоткал. Также и я пролистываю питерский двор какой-нибудь, потому что, ну, типа, Ну, какой смысл фоткать у себя во дворе. И вот, э, опять же, все всепоглощающая глобализация немножко вредит восприятию. Короче, нет ничего проще, чем поехать в Исландию и снимать пейзажи.
1: Или в фототуру в Сафарь какой-нибудь, ну, как бы, да.
0: Да, 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 но при этом ты будешь смотреть это, сидя у себя где-нибудь посреди масштаба, и такой, блин, вот мне до этих гор сейчас ехать, ну, вот херву тучу времени кучу денег на это потратить. А кто-то просто живет там. Я просто задумался о том, что я хочу поснимать пейзажи на дрон. И понял то, что у нас, э, <с». 5Well-2> ну, есть где поснимать пейзажи, но у нас нету гор нигде рядом, например. А я хочу горы поснимать. И мне вот чтобы горы поснимать, мне ближайшее место, это вот мне куда надо? В что
1: ли? Я, я
0: даже не представляю, куда. Не, ну, в Карелии гор не особо много, да. Это либо Европа, которая закрыта, либо Русский юг, э, да, либо, там, я не знаю, Урал ну вот клево это вот типа выбор такой типа Сочи, Адлер, Швейцария или Челябинск вот огонь
1: не знаешь кажется что вот эта глобализация и распространенность тревел-блогов и вообще того что люди специально летают на съемки в красивые места и как бы есть вот такой блогерский туризм постоянный и то, что ну, как бы этих людей, у них достаточно большая аудитория и их читатели смотрят на эти красивые места и в принципе уникальность этих мест она немножко, во-первых, пропадает а во-вторых, как мне кажется, особенную ценность приобретают э, фотографии, которые сняты вот, в любых местах, кроме популярных туристических. Ну, то есть, э, максим, каких-то, не знаю, ламповых маленьких кафе, каких-то неприметных улицах. Домашняя обстановка, вот какая-то тоже интимная, э, там, не знаю, личная обстановка квартиры, она становится гораздо более интересной локацией, чем условные э, ну, водопады в Исландии. Ну, просто потому что это уже не, недоступная, не, не, не доступ- локация для того, чтобы просто ты приехал там и снял.
0: Года три назад я помню, встретился со знакомым, с которым очень давно не виделся, и меня спросили, где я был недавно, откуда столько фотографий, а это был тот момент, когда я решил, что я все подряд буду выкладывать вообще в Инстаграм. Смех был в том, что я нигде не был. Это все были фотографии из Питера, просто человек этих мест не видел, не знал, что они существуют, или не смотрел на эти фотографии, ну, как бы на эти места под таким углом. И ему у него была полная уверенность в том, что я вот ну, куда-то ездил, там, не знаю, отдыхать, путешествовать по работе, неважно. Очень круто. И в этот момент, наверное, я понял, что э, вот твой собственный взгляд на какие-то неоткрыточные места — это вот то, что круто, и оно находится вот как раз-таки вне контекста. Что я хочу этим сказать? Вне контекста именно твоей местности. Например, э, грустный человек, стоящий под зонтом, под большим деревом на фоне озера во время дождя, может быть где угодно, где есть озеро, большое дерево и грустные люди. И... Мне нравятся фотографии, в которых э, не выпячивается уникальность места, в котором она снята, но Инстаграм любит это выпячивать, что дает тебе как раз-таки ложные какие-то мысли э, и поводы для, я не знаю... Ну, зависти.
1: Повод для того, чтобы пересмотреть подпис- те, ну, людей, которых ты фоловишь, и отписаться отчасти авторов.
0: Поводы для каких-то плохих негативных чувств. Вот теперь, я думаю, точно можно заканчивать с Инстаграмом <с и коротенечко, и быстренько... М-
1: Макс вот даже уже уснул. М-
0: Макс уже уснул минут 10 назад, по-моему. Максим. Я. Где ты еще смотришь фотографии? Так,
2: ну э, во-первых, хочется сказать про места офлайн в реальной жизни, где я смотрю фотографии, потому что это всяко лучше, чем на вот этом экранчике. Ну, там у нормальных людей там 5.5, 5,7 дюйма вот Женя, 4.7. Господи, прости, это выставки и музеи. И возможно, выставки в музеях, когда их туда пускают. Это интересно. Во-первых, потому что это выставка одного автора. И зачастую на маленьких выставках эти авторы сами там присутствуют. Ты можешь спросить у них вопрос можешь спросить у них что-то о фотографии, можешь спросить что-то о конкретной фотографии и, в принципе, поделиться опытом. Творческое взаимодействие – это всегда интересно и всегда полезно, для, как минимум, для того, кто спрашивает. А для для того, кто отвечает, это может быть э, удобным моментом для того, чтобы сформулировать ответ на какой-то вопрос и, используя вот этот ответ, уже там развивать свои мысли дальше на каких-то лекциях, курсах и так далее. Сейчас, как вы все знаете, э, коронавирус, И поэтому на выставку не сходишь, но сходишь на выставку онлайн. И выставка онлайн, единственный человек, который, я помню, делал прям выставку в Инстаграме, это был Ник Шандера, и это было, ну, несколько месяцев назад, по-моему, он почистил все свои подписки всех своих подписчиков, пардон, и закрыл аккаунт, оставил там чуть то около 130 фотографий, а некоторые подписал, некоторые не подписывал, и это был типа интерактивчик для подписчиков, в котором подписчики могли назвать фотографию. Автор лучшего названия получал принт фотографий, по-моему, но я не уверен. В любом случае, это всегда сайты фотографов, потому что, во-первых, вы можете открыть этот сайт на большом экране, И фотография не будет выглядеть как говно. Это важно. Вы можете их поразглядывать. Вы можете наблюдать за эволюцией стиля одного и того же фотографа, особенно если есть возможность сортировать фотографии в хронологическом порядке или там открывать условные альбомы, проекты, в их порядке э, появления. Это полезно. Хотите вы этого или нет, но смотреть за чьей-то эволюцией иногда настолько же полезно, как и смотреть за своей эволюцией. Поэтому, как говорится,
0: имбра. Макса
1: уже можно задавать тебе вопросы, ты еще говоришь?
0: Нужно. Ну, я хотел, я захотел сделать сайт. я я хочу об этом, хочу это сделать где-то месяц уже. Ты подтолкнул меня еще ближе к созданию сайта. Оля, спрашивай.
1: Макс, как ты думаешь, вот то, что ты описал творческим взаимодействием зрителя с автором выставки, можно ли наш подкаст в некотором смысле считать творческим взаимодействием?
2: Между нами, да, сто процентов. Ну, потому что в любой другой ситуации я бы не услышал мнение Оли или Жени о-, о тех вопросах, о которых они вот сейчас высказывались в последние 10 минут об а Инстаграме. Я очень вряд ли бы это услышал когда-либо, но теперь я знаю, что они думают, и я могу сформулировать какие-то свои понятия, а не то чтобы основываясь на этом, но э, воруя некоторые концепты и некоторые идеи. А еще
1: знаешь, мне интересно стало? Ну, я с тобой согласна, мне просто хотелось послушать твое мнение. А... А еще хотела спросить тебя, можешь ли ты составить подборку своих любимых фотографов, чьи сайты ты регулярно смотришь, если это типа не очень личная информация или что-то в этом роде. Просто интересно посмотреть.
2: Да, но если... Потому
1: что я для себя не практикую такое. А, и она она, она
2: автор.
0: получится баянистая? Ну окей, окей. Собери на медиуме, мы прикрепим ссылку. Надо до завтра вечером. Ой, ёптвою мать. Ладно. Давай пробежимся по соцсеточком, э, нашим любимым э, для наших интернет-зависимых слушателей и интернет-зависимых...
1: Авторов подкаста.
0: Да, 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 да. И для интернет-зависимых авторов подкаста. Что у нас есть? Э, где мы еще смотрим фотографии, в принципе? Э, 500 пик.
1: Я не смотрю там фотографии. У меня есть там аккаунт, но он такой, знаешь, а, типа архивный, архивный аккаунт, который говорит о том, что когда-то я думала, что соберу там портфолио.
0: Аналогично, он мертв. Фликер, у кого-то есть вообще аккаунт на Фликере? Может быть Тамблер?
1: Да, кстати, вот Тамблер у меня был, у меня был блог на Тамблере. Еще знаете в какие бородатые времена?
0: Когда, когда глиттер еще не захватил всемирную популярность.
1: Люди еще не знали слова глиттер в то время.
0: Тогда это были просто блестки. Блин, Ж- Женя, возьми спроси
2: еще типа про MySpace или что-то в этом духе.
0: Кстати, на MySpace у меня был аккаунт когда-то. Я почему-то думал, что это нормальная соцсеть. В определенный момент я подумал, что я выпилился из ВКонтакте, когда это еще не было мейнстримом, когда еще нельзя было удалять страницы. И я завел аккаунты в Твиттере, на Фейсбуке, на MySpace. MySpace — это самая смешная, конечно, штука, потому что там не было ни одного моего знакомого. Оказалось то, что в моем окружении нет людей, которые знают про MySpace. Подожди, Женя, а, а, это был 2012 год, да? А, нет, нет, это был не 2012 год, это был, наверное, 2009. То есть ты, ты, типа, в 11 лет решил... Ну, во-первых, в 12 или в 13, но да. Okay.
1: У меня реально было портфолио на тамблере. Так что... одно, Короче, где только у меня не было портфолио в разные времена увлечения моей фотографии? А у
0: меня вообще не было портфолио, как говорится. Не, я не собирал портфолио на Tumblr, но я хотел туда публиковать, потому что там как-то... Там был функционал... с с подписями к фотографиям Как будто туда можно выкладывать а свои проекты, которые, о которых я тогда Даже не думал, не мечтал И до, до сих пор я о них не мечтаю Но очень много думаю
1: Ой, Мне будет очень стыдно за это Но я отправлю вам ссылку в чатик
0: На, на свой тамблер Оля, мы не осуждаем, ты же знаешь Но посмеяться нам никто не запрещал да. Так, стоп, у меня уже к названию есть вопросы Это
1: мой старый ник, да
0: Клево Ладно, мы посмотрим это попозже Прикреплять, наверное, ссылочку не будет Ищите сами Кто найдет Олин Тамблер Того мы пригласим в выпуск Нашего подкаста Мне кажется,
1: это уже перебор, ребята Не ищите мой Тамблер Хотя, знаете, нет, там есть неплохие фотографии Я передумала
0: Нет, ребята, ищите Твиттер Что по поводу твиттера
1: Замечательная соцсеть, и оказалось, что мне с нее... Мне отвыкнуть от Твиттера сложнее, чем от Инстаграма. Потому что новости? А, но фотографии я там не то чтобы смотрю. Новости я не фолловлю вообще нигде. Твиттер близко интересен авторами которых я читаю, и они частенько пишут что-то жизненное и интересное и важное, что-то, на что хочется отреагировать. Иногда там бывает вот из фотографов, мне кажется, кроме Георгия там никого вообще не фолловлю, но так, чтобы люди постили регулярно свои фотографии.
0: В Твиттере очень сложно, по-моему, просматривать фотографии в плане работать с лентой именно, что в Твиттере, насколько я понял, гораздо лучше качество, потому что ты можешь нормально зумить, и там, в принципе, оно в лучшем качестве грузится. Плюс в Твиттере хорошо построено взаимодействие общения гораздо лучше, чем в Инстаграме. А, ну и опять же механика ретвитов, она работает гораздо лучше, чем механика репостов в Инстаграме. Ну это тоже супер очевидно, потому что вот плюс насколько, ну для меня лично алгоритмическая лента Твиттера работает гораздо лучше, чем алгоритмическая лента в любой другой соцсети. Согласна. Поддерживаю.
1: Еще я так понимаю, что в Твиттере нет цензуры на ню фотографии.
0: Нет цензуры, да. Там вообще нет.
1: В этом смысле Инстаграма она очень сильно проигрывает. ой, в смысле, Инстаграм сильно проигрывает в с Твиттером.
0: <свят> да, в Тамблере тоже цензура недавно появилась, из-за чего оттуда ушло очень много людей.
1: В чем тогда смысл?
0: <свят> Твиттер буквально вчера начал спрашивать у тебя, если ты пишешь какой-то оскорбительный комментарий или комментарий с любой другой сценной лексикой, точно ли ты хочешь его опубликовать. <свят> То есть он, он прям выдает тебе здесь замеченные оскорбление, как бы ты подумай, пожалуйста, дважды <свят> перед тем, как это сделать. Они пытаются, я так понял, бороться с буллингом в первую очередь. Так, или с пьяными пользователями, которые просто хотят кого-то оскорбить. Uh, ладно, что в ВК? В ВК вы смотрите фотографии во ВКонтакте? Там можно сохранить оригиналы И проверять экзифы Сейчас набегут Всякие вот эти вот зумеры
2: И скажут, что Слушатели фоточа Скажут, что ВК это типа зашквар Кто смотрит вообще фотографии Кто пользуется ВК в 2020 Но но ВК есть Баблосы тематические которые зачастую лучше инстаграмных э, страниц. Агрегаторов. Потому что, потому что они, во-первых, олдфажные, во-вторых, там сидят какие-то задроты от мины, которые типа «VK once», «VK forever», и они собирают прям годноту. И на это приятно смотреть во всех проявлениях. И, как Женя сказал, там можно открыть оригинал, и это очень удобно Да, да можно
0: сохранить и на обойну поставить
1: Ну, у меня я половлю там несколько пабликов, типа пленки И мне просто нравится, что в те рандомные моменты, когда я решаю когда я вспоминаю про ВКонтакте я захожу туда и иногда в ленте вижу красивые фотографии, естественным образом
0: А, а что у нас еще есть? Я не знаю, Телеграм?
1: Есть Телеграм
0: Наш любимый всеми В Телеграме есть клевые авторы в Телеграме есть клевые фотографии, и самое главное в Телеграме, ну, вы сами знаете, самое уютное, классное фотосообщество, которое существует, это потому что мы оттуда. Мы а,
1: Да. Я фолловлю несколько таких, получается, каналов агрегаторов, где собираются, где собираются подборки фотографий, которые мне нравятся. Вот, ну МПГ. Моих
0: фотографии, Great MPG. Again, да? Да,
1: кажется, это так. Ну да, мне нравятся подборки, которые там публикуются. Вот есть еще канал Фотография с Юрием Шалимовым. Это автор канала. Он там тоже периодически собирает интересные съемки и иногда рассказывает про историю создания этих съемок. И мне прям, ну мне интересно смотреть. Uh, смотреть картинки, читать про то, что стояло за их созданием. Есть отдельный kana- канал, который собирает uh, подборки по стриту и такие красивые, красивые работы. Я его тоже фоллю Так называется Street Photographers. Я думаю, что мы прикрепим ссылки. Ну, и остальные... М- Фотоканалы — это скорее уже блоги, где не подборки фотографий, а действительно какие-то мысли авторов или агрегация статей по фотографии. Ну, то есть, понятно, что там, не знаю, мы все читаем Георгия, мы все фолловим «Больше грязи». Косенко. Косенко, да. Мне прям вот сейчас ступор был.
0: Бывает. Плюс все
1: маленькие каналы, Макс, ты помнишь, что у тебя есть телеграм-канал?
2: Кстати, надо туда выложить этот Фейстайм,
0: да. Слушай, а у нас, кстати, очень много ведь у кого. Там, не знаю, у ребят из чатиков есть телеграм-каналы свои. Ну, в общем, да, у Жарвы есть свой канал, у Вовы есть свой канал, у Антона есть свой канал, у меня даже есть свой канал, господи. Даже два. У меня есть и дзен. Ну, я, 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 я создал телеграм-канал специально, где я собираю адские, просто проклятые комментарии с яндекс Яндекс.Дзена, чтобы мы когда-нибудь записали полноценный выпуск об этом. С цитатами обязательно.
1: Да, это потрясающий канал. А еще у вас есть... А, вот у Макса есть, получается, канал про вино. Красиво снимаем алкоголь.
0: Куда я иногда тоже что-то выкладываю, но очень редко. А, ну
1: То есть все-таки ваш общий канал.
0: Это Да, мы же, мы же это обсуждали как-то в подкасте, или типа, как-то вот в записи, или где-то в разговоре просто, и Макс создал же его прямо в этот же момент я, я сначала не понял что происходит, и удивился еще больше, что я там админ, типа, я такой, а, то есть я тоже могу постить Вот, но я, я туда даже что-то постил, так что не надо, у меня там вообще прям студийного качества фотографии были Просто я, 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 не, я, я не настолько красиво пью, как Макс Вот в чем проблема я, я бокалы <с купил вот, типа, на выходных
1: Слушай, ну, лиха беда начала
0: Вот, и у меня, типа, света мало дома, поэтому Да ну камон, Женя, открой окно У меня окно выходит во двор где нет солнца. А, окей. Типа, не бывает окей. здесь солнца. Как я и говорил в начале, мы по большей части говорим тут про Инстаграм, потому что такая самая болезненная тема, наверное. Не забывайте подписываться на нас в Инстаграме, ставить нам звездочки в Apple подкастах, обязательно подписываться на наш Patreon, чтобы мы хоть сколько-то смогли немножко обновить оборудование, заплатить за более клевый хостинг, а еще когда-нибудь отправим вам стикеры или открыточки, там уже по вашему желанию. Я, я надеюсь, что в мае мы все-таки их задизайнем и сможем начать их отправлять нашим слушателям. И с вами, как я и говорил в начале, все те же самые люди остались до конца выпуска, а именно наш друг из Молдовы Максим Юнифот. О-у-у! Так же, как и Максим, снимающая удаленно по фейстайму Оля Драгунова.
1: Хелло. Ой, в смысле нет наоборот, пока. <с4> <с4>
0: <с4> Меня все еще зовут Евгений Князев, и это был подкаст Цифровой зум».
1: Мы не рассказали про удаленную съемку. Расскажем в следующий раз. Как зовут этого чувака? Я забыла, Макс. Серхи. Точняк, Макс, я, на самом деле,
0: подумал сначала, что это ты. Я был уверен, что это ты. Я удивился, что ты куришь дома немножко.
1: То есть не тому, что он курит, а тому, что он курит дома, да?
0: Типа, ну, знаешь, типа, мама, это только для фото. Ты выглядишь так, как будто у тебя есть ушанка. Ну что, Макс выглядит так, как будто у него есть ушанка. У
1: них там тепло, мне кажется. Ну, зачем? То есть я там теор- теор- теоретически не могла завестись.